0: São emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate e vamos falar de inflação. Ah, Páginas Amarelas trouxe há uma semana uma entrevista com um economista... Importante que repercute muito os seus depoimentos no Brasil. A inflação é grave, é o que ele diz. Diretor-presidente do INSPER afirma que o crescimento acima do esperado do PIB no primeiro trimestre não é suficiente para garantir que o pior já passou na economia brasileira. Depois diz aqui, ó, o economista carioca Marcos Lisboa alerta que existe hoje uma confusão entre as questões episódicas da economia brasileira, como o crescimento do PIB no primeiro trimestre e os problemas estruturais que ainda persistem. E, particularmente, é alarmante, em sua avaliação, a situação da inflação e a incapacidade do país de fazer os ajustes necessários nos cortes dos gastos públicos. Eu queria começar com o diretor do PROCON, o José Rangel, porque, em geral, os PROCONs são os primeiros acionados quando as pessoas começam a sentir a inflação tocando na pele, pedindo controle disso, controle daquilo, denunciando preço disso, preço daquilo. E eu lhe pergunto, já repercutem do PROCON a, a, a inflação, doutor José Rangel?
2: Sim, de certa forma, sim, geral. A verdade é que a gente vem observado é, de uma forma muito forte o aumento dos preços, principalmente com relação a alimentos. Não é? a, alimento, material é, o material de limpeza. E isso nos preocupa muito. É, o PROCON de Pernambuco, o PROCON de Jaboatão, fazem suas pesquisas mensais tá? a fim de apurar esse aumento. E a gente detecta realmente que existe uma inflação e essa inflação atinge justamente é, a classe com menor poder aquisitivo. É? A, a, a inflação diz respeito ao aumento generalizado dos preços não é? É, de bens, produtos e serviços, que, por, por consequência, Geraldo, impacta diretamente na perda do poder de compra do consumidor. É muito importante que o consumidor ele, ele busque algumas alternativas, e a gente vai poder falar disso a a partir de agora, durante o debate, está certo, mas busca alternativas para tentar, como a gente diz aqui na gíria, driblar esse momento difícil, para que essa cultura da inflação, que foi algo durante muito tempo muito ruim nesse país, ele não, não volte. Não é? É, é, é muito ruim a, a questão da cultura e, e, e o deputado e o economista vão poder falar disso, Uh, é muito ruim, muito ruim porque as pessoas até compram, os fornecedores compram um determinado produto para revender, mas por um preço bom, mas com medo e até prevendo um possível aumento, ele já quer colocar ali um valor que ele acha que pode, uh, uh, um valor percentual que possa vir a incidir sobre esse mesmo produto é? daqui a mais de 30 dias, 60 dias, ou seja, ele fica querendo prever o tempo que o produto vai ficar na loja e quando ele tiver que comprar novamente, por quanto ele vai comprar, o que é um absurdo, isso é uma, uma, uma coisa maluca e, e, e essa cultura ela prejudica e prejudica muito, de modo geral, todos os, todos os consumidores, mas em especial aquele mais humilde aquele que é mais vulnerável socialmente.
1: O professor de economia de Leonardo está, inclusive, aqui no presencial no estúdio e fala da economia do macro e do micro. Eu vou entrar com o micro com o senhor professor, porque, para mim, a inflação é quando eu perco a noção dos preços. Por exemplo, se você me perguntar hoje quanto é um galeto, eu não sei, porque você tem um galeto por um preço no canto, por outro preço no outro, enfim... Aquela coisa mais ou menos linear, ou dentro do possível linear, a gente já vai perdendo. aí você, A gente tem essa inflação No do, do, do material de construção, é então uma coisa de louco. Qualquer pessoa que for fazer um conceito em casa, pode nos dizer o que está acontecendo nos armazéns de construção. Aí vamos. Na questão da alimentação, eu estava hoje dizendo aqui a, a Castilho que fiquei espantado porque vi um quilo de charque por R$ reais eu comprava, até bem pouco, um quilo de costela por R$ 7,00, não faz muito tempo. Hoje passou para R$ 27,00, R$ E aí essas coisas vão fugindo das nossas mãos. Aí eu lhe pergunto, essa, essa inflação do miúdo, que a população reclama, reclama, e vem o economista e diz, olha, é sazonal... É disso, é daquilo. Nos explique, por gentileza, o que é inflação para a gente começar a trabalhar.
0: Bom dia, Geraldo, deputado Raul Henri, doutor José Rangel. É um prazer, Geraldo, estar tá aqui e poder exatamente esclarecer para as pessoas. Porque uhum. o que você falou, olha, para mim, inflação é quando eu perco a noção dos preços. Né? Uhum. Perder a noção dos preços é exatamente um reflexo do processo inflacionário já instalado. Né? Como bem colocou o doutor José Rangel, o que é inflação? Inflação é o crescimento generalizado do total dos preços, porque você pode e é natural que tenhamos em determinado momento do ano um determinado item fica mais caro o outro fica mais barato, isso é dado à sazonalidade então se você tem muita chuva certamente você vai ter o preço das folhas do alface, do coentro, do tomate inclusive também, mais, mais alto porque com muita chuva você deteriora tem menos oferta inflação é o aumento generalizado dos preços, é quando o aumento ele está instituído e tem vários reflexos um dos reflexos é exatamente esse, a perda da consciência de preço. O que é extremamente complicado, porque isso vai a, a agitar ainda mais o processo inflacionário, criando o que a gente chama de inflação inercial. É aquela inflação que o doutor é, Dr., Dr. Rangel colocou, que as pessoas aumentam o preço, porque ela passa a fazer parte. Se antes me custava R$ 7,00 e agora eu encontrei por R$ eu posso dizer, não vou comprar aqui, eu vou comprar em outro lugar que eu encontro por R$ mas quando a gente perde a consciência do quanto valem as coisas, a gente encontra por 10 e diz, caramba, a caristia está muito grande. E a gente compra por 10, mas aí daqui a pouco a gente encontra por 11, encontra por 12. O grande problema é esse, essa perda de consciência. O que está acontecendo hoje é, de fato, um processo inflacionário. A gente tem aumento de preço em todos os itens. E a gente pensar, inflação no Brasil, e aí muita gente em casa diz, e como é que é isso? A inflação no Brasil é o IPCA. Índice de Preço ao consumidor Amplo, que é um índice que vai pegar as famílias do, da área urbana, são 13 centros urbanos, onde a gente tem mensalmente uma coleta de preço de nove categorias. Né? Nove categorias ponderadas, né? gastos com alimentação com maior peso, habitação, transporte e assim por diante. São nove categorias, mais de 460 itens. E esses itens são consultados os preços. É por isso também que muitas vezes o cidadão em casa ele ouve o economista falar e o economista diz, olha, a inflação está em torno de 6% ao ano. Ele diz, mas não pode porque a carne dobrou de preço. É porque o índice de inflação é um índice global que pega nove grandes categorias, onde você pode ter itens que apresentaram uma redução de preço e reduzem o índice. Mas se a gente pegar, por exemplo, não o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e a gente pegar o INPC, que é mais restrito à população, de uma faixa salarial mais baixa, a gente vai ver, por exemplo, que esse índice já é muito mais alto. E se a gente for olhar, por exemplo, apenas a inflação do setor de alimentos, essa inflação hoje já bate em torno de
1: 20%.
0: Então, o índice de inflação... Já nós
1: nos acostumamos com alimentos baratos... Por muito tempo, não né?
0: isso? Isso. A gente não está ainda vivendo uhum. o que a gente viveu nos anos 80. Se a gente pegar 1984, a gente teve mais de 215% de inflação acumulada ao longo de um ano. Ainda não é nosso caso. Mas, sim, é preocupante. A gente tem que começar a se preocupar, todavia, no horizonte. A gente não tem uma expectativa de queda dessa inflação. Inclusive porque a gente precisa que a economia cresça. Né? E tem algumas, algumas questões que injetam força injetam força na economia, elas estão presentes no cenário e, como precisamos crescer, precisamos dinamizar a economia, inclusive para gerar emprego. O nível de desemprego está muito alto, gera renda. E quando a gente gera emprego e renda, a gente dinamiza consumo e a gente dinamiza também o processo inflacionário. Então, de fato, a gente vai ter que tomar muito cuidado que a economia precisa crescer, precisamos gerar emprego mas a gente vai ainda conviver ao longo do ano e no ano que vem com o processo inflacionário, sim. Só um outro ponto que a gente tem que lembrar, a gente tem aqui uma crise hídrica, está sendo discutido a questão de energia elétrica no Brasil, mas a gente não pode esquecer que os Estados Unidos também, por exemplo, a Califórnia tem incêndios, tem uma crise hídrica, a Rússia e as Nações Unidas alertou para que a próxima pandemia vai ser, por exemplo, seca. Seca quer dizer redução da oferta de alimentos. Então, isso encarece. Então, a gente tem um cenário nacional e um cenário mundial, sim, inflacionado, Geraldo.
1: Deputado economista Raul Henrique, eu também leio aqui, no outro recorte, a volta da inflação no mundo e no Brasil. Porque a gente teve um tempo de mundo inflacionado. Né? Eu me lembro que o Maurílio participava aqui dos nossos debates e dizia, olha, na, na Colômbia estão vendendo fósforo. A granel, o cara pega uma caixa de fósforo, divide para três, quatro pessoas, papel higiênico aos pedaços. Eu digo, puxa, que negócio de doido. Você está dentro do ônibus, de repente o preço da passagem aumenta. E você Pô, Não era tanto quando eu entrei, porque agora está assim. A questão do supermercado, que tanto se falava, você está dentro do supermercado e o camarada com a maquinazinha lá, batendo, mudando de preço. A gente passou por isso, não é? e ficou com aquela sensação de que isso nunca mais aconteceria eu pergunto deputado Raul Henrique, isso pode voltar?
3: É, bom dia Geraldo, bom dia, bom dia Edgar, Zé Rangel os ouvintes da Rádio Jornal eu acho que você coloca uma questão interessantíssima porque a geração que tem 30 anos hoje, é, desconhece esse fenômeno, nós que somos um pouco mais velhos, sabemos como isso aconteceu no Brasil o Brasil foi o país que na segunda metade do século XX teve a maior inflação acumulada no mundo. E isso é o maior trauma da história da economia brasileira. Foram praticamente 40 anos de inflação acumulada e, e o professor Edgar falou em 200%, mas em 94, às vésperas do Plano Real, a inflação acumulada de 12 meses chegou a 916%, quase 1.000% ao ano que dá uma taxa aproximada de 100% ao mês. Quer dizer, isso, isso foi realmente um grande trauma para a economia brasileira. Gerações inteiras que se formaram nessa cultura da inflação, que dá origem àquele processo que o professor Zé Rangel falou aí, da, da, da inflação inercial. As pessoas já adquirem a cultura de remarcar, porque faz parte do cotidiano da vida remarcar produtos. E isso trouxe é, consequências muito nefastas para o Brasil a primeira delas o empobrecimento da população porque quando você tem inflação você tem uma diminuição do poder aquisitivo as pessoas podem comprar menos do que compravam antes do que compravam no mês anterior então houve um empobrecimento da população brasileira naqueles 40 anos que foram de 1950 a 1994 depois há o aumento da desigualdade porque há pessoas que conseguem se proteger mais contra a inflação e outras que conseguem se proteger menos por exemplo os produtores ou os comerciantes que podem remarcar seus preços esses conseguem se proteger mais depois as pessoas que têm conta em banco, que na época existia um negócio chamado overnight que toda noite o dinheiro era reajustado o era, dinheiro era aplicado e era corrigido esses conseguiam se proteger de alguma maneira, agora quem não tinha conta em banco, que é a base da pirâmide socioeconômica os mais pobres, esses sofreram muito com a inflação, perderam muito com a inflação e vamos torcer para que esse processo não volte. Os economistas estão projetando aí, e a gente sabe que, que economista erra muito em projeção, e eu estou falando porque sou economista, né? não, é, não, é, não é incomum é, erros nas projeções de economistas. estão falando que a gente pode terminar o ano com, com 6%, 7% de inflação. Nós temos hoje um IPCA acumulado no ano que já ultrapassa 8%. Estão estimando que, com o aumento da taxa de juros, ela deve aumentar também, ela está em 4,25% hoje Deve chegar a 7% 8 no final do ano É possível que se contenha um pouco o processo inflacionário Mas hoje ele já penaliza muito os mais pobres Porque como disse a Edgar, a inflação para os pobres hoje é muito maior do que para os ricos A inflação de alimentos, a inflação do, do, do bujão de gás, a inflação da conta de energia que se dá sobretudo sobre os mais pobres é, já, já, Hoje já penaliza muito a população mais pobre do Brasil
1: eu estou lendo aqui, inclusive, também um artigo do Estadão, do painel, que diz custo de vida já corrói o novo Bolsa Família. E diz aqui das dificuldades que o governo vai encontrar para reajustar o Bolsa Família, porque depois vem aqui a advertência de um deputado ao governo. Nas palavras de um deputado da base governista, para ter eficácia eleitoral, o valor do benefício tem que ser suficiente para o brasileiro Além de adquirir a cesta básica de alimentos, colocar gasolina na moto, comprar um botijão de gás e pagar a conta de luz. Veja, três itens que estão super acelerados e o governo tem aí um Bolsa Família que ele pensa em reajustar. Agora,
2: uh, doutor Angel, quer falar? Sim, é, Geraldo, se me permitir, só complementando é, o que foi dito pelos dois economistas, eu não sabia que o deputado era também é economista, mas pelos dois é economistas. A inflação está chegando em um momento que existe 70 milhões de brasileiros superendividados. O que é o superendividamento? É aquela situação em que o consumidor, tá? ele por exemplo, Geraldo é endividado, eu sou endividado, não é? mas é, é, o que acontece muitas vezes é que você se endivida e você não pode efetuar o pagamento daquilo que você é, programou pagar então ele se torna um super endividado então ó, existe 60 milhões de brasileiros super endividados num desemprego de 14,7% olha eu vou lhe dizer eu lhe asseguro que hoje mais de 60 milhões de brasileiros deixam de pagar alguma conta durante o mês. Alguma conta. Então, a inflação vai chegar num momento muito difícil, porque é exatamente o momento é, pós ou ainda na pandemia, tá? onde existe um desemprego feroz, altíssimo, e a, gente, a situação dessa vez é o que a gente está imaginando, pode ser pior do que na época dos anos 80. Não pelo número em si, mas pela capacidade financeira do consumidor em adquirir algum bem ou algum serviço. Deixa eu ler esse trechinho aqui, de Cláudio
1: Adilson Gonzalez, que diz os profissionais que ingressaram, foi mais ou menos o que disse há pouco o deputado Raul Henrique, os profissionais que ingressaram no mercado financeiro nos últimos 20 anos, não conviveram com episódios inflacionários no mundo desenvolvido. Muitos até chegaram a acreditar que a inflação estaria morta, ou pelo menos fora de moda, assim como as calças boca sino ou as discotecas simples dos anos 70 do século passado. Mas é preciso ter cuidado com a moda, o vai e vem também ocorre, ou como a moda, o vai e vem também ocorre na
0: economia. Pois não, doutor? É isso mesmo, Geraldo. A gente já teve a oportunidade aqui de citar, tem um livro chamado Estabilizando a Economia Instável. Né? Há uma estabilidade natural no sistema. Né? Não, 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 não dá para se, se, se sonhar, a gente viver com uma economia em crescimento, seria o ideal, seria o mundo ideal. Uma economia em crescimento, com inflação zerada, tudo ótimo. Isso não vai acontecer mas a gente tem que se preocupar porque o doutor Rangel colocou uma coisa muito interessante na minha opinião que é exatamente o nível de desemprego hoje a gente está com 14.7 mas a gente tem pesquisa já mostrando, porque a gente também tem que lembrar que quando a gente olha o índice de desemprego o índice de desemprego ele é um retrato de quem procura emprego, se a pessoa não está procurando emprego por algum motivo ela não está sendo inserida nesse número hoje mostra que se a gente tivesse números de procura de emprego pré-pandêmicos a gente estaria com desemprego em torno de 20% o que é uma taxa muito alta a gente tem que lembrar ainda outra coisa. Muita gente que está desempregada, está desempregada há muito tempo. Ou seja, não perdeu o emprego simplesmente em 2020 com a pandemia. Porque se a gente olhar 2015, 2016, a gente já tinha 12,7% de desemprego naquela época, com a queda do PIB também importante. Então, a gente tem muita gente na economia brasileira que está desempregada desde 2014, 2015, 2016. Né? Isso gera um problema muito grande, porque essas pessoas que perderam o emprego simplesmente em 2020, elas podem ter uma reserva de emergência, elas podem ter condição de se recuperar mais rapidamente, re, 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 retornar ao mercado de trabalho. Então, é sim, é muito preocupante que a gente precisa retomar o crescimento da economia. A gente precisa retomar o crescimento da economia, recuperar essas vagas de emprego, porque recuperando essas vagas de emprego, a gente poder trazer essas pessoas para uma vida digna. Todavia, vai ser preciso, de fato, se repensar uma forma de que talvez um auxílio que hoje é pensado como emergencial e, de fato, algumas pessoas se preocupam por conta do endividamento da, da, do país e tudo isso, mas é, de fato, necessário, porque a gente tem que lembrar que um volume desse desempregado precisa, de alguma forma, ser mantido e que estão muitas vezes, são famílias que estão desempregadas há 4, 5 anos e que não tem patrimônio e que não tem como sobreviver, mas precisam consumir, precisam se alimentar, uhum. e estão endividadas. Um endividamento que, no caso do brasileiro, além de estar muito alto, como o doutor rangel colocou, é um endividamento basicamente sobre um alicerce muito complicado, que é basicamente 80% dessa dívida é cartão de crédito, uhum. que é 315% ao ano. É muito caro. Então, são famílias que vão ficar completamente desestabilizadas. Tem uma pesquisa da Serasa mostra que. 60%, 60 dos endividados têm algum tipo de processo depressivo. Então, imagine o isso é importante, inclusive, para a saúde da população. Então, a gente precisa repensar, talvez seja a hora da gente começar a transformar o que seria um auxílio emergencial num auxílio com outro nome, mas que não fosse emergencial, porque a gente precisa manter essa estabilidade desse auxílio numa parcela importante da população para que a gente possa começar a trazer dignidade, porque, de fato, a inflação, ela como bem colocou o deputado Raul Henrique, ela é muito impactante Principalmente nas camadas mais baixas
1: Doutor Rangel, e o crédito? Nós podemos chegar numa, numa inflação Grande Com, me parece que muito mais crédito Que nós tínhamos naquele tempo Da inflação passada, muita coisa aí Que se pode comprar fiado Então, Aí eu vou entrando, eu vou entrando Quando eu, quando eu vejo, já estou morrendo afogado Nas coisas que eu comprei E não posso pagar
2: Geraldo, você foi muito feliz agora, porque, veja só, é, hoje, um dos maiores problemas do sistema problemas do sistema nacional de defesa do consumidor vem a ser exatamente a oferta irresponsável de crédito por parte das instituições financeiras. Isso é uma coisa que abala profundamente o consumidor brasileiro. Então, você tem ideia do absurdo, do que vem acontecendo. É, hoje em dia, eu, você recebe o cartão de crédito em casa sem ter solicitado, tá? mais do que isso, eles se aproveitam da necessidade e da falta de conhecimento de muitos pensionistas, tá certo, e, e, e aposentados, e, e quando o, 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 essa pessoa, o aposentado, por exemplo, é, abre sua conta, tem lá depositado 5, 6, 7 mil reais com jamais solicitado por ele através de documentos fraudados, não é pelos correspondentes irresponsáveis, e responsáveis e termina o camarada ao invés de fazer a denúncia o consumidor ele diz assim mas meu Deus do céu eu não podia nem estar tá pedindo porque olhe a essa altura o que eu ganho já não dá nem para eu pagar o que devo mas com oferta de crédito dessa eu vou ter que ficar com esse dinheiro muitas vezes ele silencia então o sistema nacional está indignado com isso só essa semana o Procundo de Jaboatão a, 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 a através da abriu de ofício de ofício é, contra dois bancos está certo procedimento administrativo para apuração só esse ano nós tivemos contra o, o C6 por exemplo mais de 80 80 processos, 80 processos de pessoas que dizem jamais ter feito qualquer solicitação de empréstimo. Então, isso é um absurdo. Isso só é, inviabiliza a vida econômica de uma pessoa. Eu estou citando isso, mas a oferta de crédito irresponsável não acontece só através de um consignado, não. Ela acontece <risos> de todas as maneiras. Não é? você, você vai saindo de um banco... No dia que, que sai do banco, que vai receber um dinheiro, uma, alguma coisa, já tem o um pastinha que vai atrás de você e lhe convence a fazer o um empréstimo, não é? e aí pega a sua assinatura. Existem aqueles que usam o idoso, coitado. O, fala, Olha, papai, mamãe, eu estou dizendo, papai e mamãe, porque acontece muito esse tipo de situação. O vovô, ou vovó, assina aqui que o banco está precisando fazer, renovar o seu cadastro então é, é, são pessoas que são mais vulneráveis se é que é possível, está certo hipossuficientes, que, que assinam suficientes e, e assinam é, 30 dias depois 20 dias depois, 40 dias depois, quando ele vai precisar do dinheiro vai buscar o dinheiro, não existe nada de dinheiro na conta dele, então a gente está vivendo um momento muito delicado e, e eu acho que vem se agravando muito em razão desse momento de pandemia a quantidade de golpes e que a, a, a população mais vulnerável é, vem sofrendo vem, isso vem se agravando muito agora realmente a oferta de frete responsável é o grande vilão hoje é o grande vilão hoje do consumidor brasileiro
1: deixa eu pedir os comerciais no retorno vamos ouvir os nossos economistas sobre uma palavra que existiu e fez muito sucesso nos tempos eh, da, da, da grande inflação indexação desindexação o que é uma inflação indexada? Alguém dizia, bom, com a desindexação, a inflação não voltará a ser o que era de jeito nenhum, naqueles patamares. Deputado, no tempo da inflação galopante, falava nessa questão da indexação. Quer dizer, indexar o salário e a inflação, o salário, o salário corria, a inflação corria na frente, o salário corria atrás. Isso é uma coisa danosa para não se tentar mais ou em algum momento se pode novamente apelar para isso?
3: Ela foi uma coisa extremamente danosa, porque, de certa maneira, realimentava a inflação, e se criou essa cultura, ninguém queria assinar um contrato que não tivesse um índice para reajustar aquele contrato, porque os preços subiam de forma generalizada, todos os preços subiam, subiam na economia, e todo mundo queria se defender <risos> contra isso, e isso criou aquele processo que o Rangel... Eh, eh, nominou aí no início do nosso debate, da, da inflação inercial. Ou seja, todo mundo procurava se defender da inflação e todo mundo queria indexar o seu salário, o seu contrato, a sua prestação de serviço, o seu produto a um índice inflacionário. E aí nós criamos uma, uma cultura inflacionária no Brasil que demorou mais de 40 anos. Foi uma coisa absolutamente perniciosa para a economia brasileira. Agora, para enfrentar essa, essa dificuldade que nós estamos vivendo de retomada da inflação, infelizmente o remédio mais eficiente que existe, o mais eficaz é também um remédio muito amargo que é a elevação da taxa de juros é o que os economistas estão dizendo hoje, o Brasil chegou a ter um juro nominal de 2% ao ano, recorde na história do país e vamos ter que retomar uma crescida progressiva dos juros para esfriar o consumo e para esfriar a economia para poder sustentar a inflação, isso é um dilema porque, de outro lado, o Brasil está precisando consumir, investir e voltar a crescer para gerar emprego. Isso que o professor Edgar falou aí. Então, não é uma coisa fácil. O Brasil vai ter um cenário muito desafiador pela frente. A política, no lugar de ajudar, está atrapalhando, porque o presidente da República faz confusão todo dia. É, a CPI aí, investigando corrupção no Ministério da Saúde. Então, tudo isso cria um ambiente muito tumultuado para enfrentar esses desafios da economia. Vamos torcer para que essa coisa desanuvie um pouco, para que o Brasil possa chegar no fim do ano melhor do que está hoje.
1: O senhor entende que a inflação teve um empurrão por conta da pandemia? Ela, em que aspecto a pandemia mexeu com a nossa inflação?
3: Não, A pandemia, ela, é, o fenômeno da inflação, inclusive, hoje é mundial. Porque como a recessão foi brutal no mundo inteiro, todos os bancos centrais do mundo, tiveram que baixar a taxa de juros para estimular o consumo e estimular o investimento. Então, o fenômeno do inflacionário hoje ele está instalado no mundo inteiro. Só que nos países desenvolvidos, isso é feito de maneira muito mais tranquila, porque não é essa cultura, não é esse trauma que nós vivemos no Brasil de mais de 40 anos. Então, há, de fato, uma inflação no mundo inteiro. Ela é uma inflação muito mais comedida do que no Brasil, mas no Brasil nós temos uma memória que é muito perigosa, porque a nossa experiência, esse é o grande trauma da nossa história econômica. É o trauma daqueles quase 50 anos de inflação, de inflação elevada, que corruía o salário das pessoas, o poder de compra das pessoas. Então, o mundo está tomando conta disso, mas nós é que precisamos tomar conta da nossa casa aqui. E, infelizmente, vamos ter que enfrentar uma elevação de taxa de juros progressiva. Tem gente falando que vamos fechar o ano com 6,5%, 7%, 8% de taxa de juros. Isso esfria a economia no momento em que a economia precisa gerar emprego. Mas é necessário, sim, sustentar esse processo inflacionário, porque ele é destrutivo da economia de um país. Ninguém faz investimento em longo prazo, ninguém gera emprego, ninguém gera negócio num país que você não pode planejar o dia de amanhã por conta da inflação. Então, sustentar a inflação também tem esse efeito. O efeito de você ter um país com moeda estabilizada e poder permitir aos investidores fazerem o planejamento e o investimento de longo prazo.
1: É, tem aqui alguém que nos pergunta sobre... O combustível. O professor Leonardo, o que é que há com o nosso combustível? Ele estaria agora batendo recordes, inclusive dos tempos da superinflação, ou ainda não?
0: Olha, Geraldo, o combustível é um caso bem especial. Se a gente for lembrar do ano passado, quando a gente começou de fato, com a... e aí, é exatamente como o deputado Ramon Henrique colocou um fenômeno mundial da pandemia, e a gente tinha lá por abril, maio, todo mundo realmente ficando em casa, tentando se não se locomover, as pessoas não estavam entendendo ainda muito bem o processo. A gente teve uma queda no preço da gasolina na bomba. Né? O que acontece é que a, a, a demanda por combustível no mundo todo recebeu um freio muito grande. O que acontece é que a gente tem que lembrar uma coisa, que o, o, os países produtores de petróleo com, que, 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 comandam a oferta mundial de petróleo. Na medida que eles conseguem regular o volume de petróleo disponível na economia mundial, a OPEP acaba determinando preços. Né? A OPEP funciona como um grande cartel, isso é pouco falado, mas é, ano passado, durante aquela queda do preço do petróleo, a OPEP se reuniu e fez uma redução programada até 2022 da produção mundial de petróleo, o que segurou a oferta de petróleo. Recentemente, no último relatório da OPEP, eles apresentaram uma previsão de crescimento da demanda. Então, imagine, se a gente tem um crescimento da demanda e a gente hoje está produzindo e oferecendo no mundo menos petróleo do que era oferecido antes. Então, naturalmente, a gente vai ter um preço mais alto. Agora, por outro lado, se a gente for pegar, e a gente, já que a gente está falando de inflação, se a gente for pegar o preço hoje da gasolina na ponta e a gente for deflacionar, eu não tenho esse cálculo aqui, mas certamente há, 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 há 10, 12 anos atrás a gente trazendo a inflação, a gente deflacionando esse preço, a gente deve ter um preço em torno de 5, 5 e pouco. Mas é fato, o preço do combustível está muito alto e o preço do combustível está impactando os custos de produção. Então, a gente tem comentado muito sobre o aumento, por exemplo, da carne, você comentou o aumento da charque, né? aumento da carne suína, aumento do ovo, aumento da, da proteína de frango, mas todos esses produtores eles foram fortemente impactados pelos aumentos de custos no seu processo produtivo. E isso está repercutindo na ponta, exatamente, no trabalhador que está pagando mais caro, pagando pelo frete, pagando pela, pelo consumo e pagando pelo seu deslocamento.
1: O, o, o combustível é indutor de inflação? Agora eu lhe pergunto, a crise energética é também na mesma proporção do combustível?
0: Certamente. Se a gente for lembrar... Né? Isso é um ponto extremamente importante. Na medida em que a gente tem é, é, um problema sério no Brasil, que embora a gente tenha melhorado nos últimos 20 anos, a gente tinha uma dependência muito maior de chuva do que a gente tem hoje, mas ainda precisamos de chuva para ter energia elétrica. Sem energia elétrica, a gente não pode crescer o PIB. Se a gente for lembrar, eu estou tentando puxar aqui de cabeça, mas se não me falha a memória, em 2001 a gente teve exatamente com Fernando Henrique Cardoso a, a, aquela economia forçada de 20% de energia elétrica. Uhum. E se, se não me falha a memória, crescemos no ano anterior cerca de 4%, do PIB. o PIB cresceu cerca de 4%, mas naquele ano de 2001, a gente, claro, temos outros elementos, mas imagine, o problema da energia elétrica fez um recuo na economia, impactou, e a economia cresceu 1,4%, se não me falha a memória, naquele ano de 2001. Uhum. Então, é sim importante, significativo e sem energia elétrica a gente não vai crescer isso é um gargalo, inclusive fica aí o comentário, a gente tem problemas de fornecimento de, e, 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 e fornecimento, distribuição e criação de energia elétrica no Brasil uma dependência muito grande há anos, e efetivamente poucas medidas foram tomadas, hoje inclusive a gente usa as termoelétricas que são, tem energia elétrica baseada em queima né, de, de diesel e acaba com o aumento do diesel encarecendo a energia elétrica. A gente tem agora um aumento na bandeira vermelha, que subiu de, se não foi a memória, R$ 6,00 e pouco para R$ 9,00 e pouco. Né? Então, isso é um impacto, de fato, e impacta os custos de produção.
1: Doutor ah, Raul Henri, a, a, a crise energética na geração de emprego, até que ponto é, é, ela impacta? E se ela não, não nos mata do, do sonho de algum crescimento do emprego nesse período?
3: Geraldo, certamente. A, a energia é um, um insumo insubstituível é, na produção de uma forma geral. Os economistas, inclusive, que estão olhando de forma mais pessimista para esse ano, falam em três fatores que podem reduzir o crescimento do Brasil. O primeiro fator é esse, é a, é a crise energética por conta da grande seca que está acontecendo no Sudeste e no Centro-Oeste, sobretudo. O segundo é uma possibilidade dos americanos aumentarem a taxa de juros lá e os dólares que estão disponíveis no mundo irem todos para os Estados Unidos, que é um mercado muito mais seguro para o recurso ficar aplicado. E a terceira é o componente político, porque o país está paralisado em função dessa crise da CPI e da pandemia. As reformas estruturantes que poderiam ser feitas para o Brasil voltar a crescer, para se transformar num ambiente de negócio mais atrativo, para estimular os investidores, não estão sendo feitas, como é o caso da reforma tributária e da reforma do Estado brasileiro. O Brasil está todo paralisado nesse conflito político. Então, esses três elementos aí, esses três fatores, eles podem contribuir para uma diminuição do crescimento da economia brasileira, que vem, inclusive, surpreendendo positivamente, crescendo em torno de 5%, uma projeção de crescimento de em torno de 5% ao ano. Mas esses fatores podem, sim, é criar dificuldades para o crescimento e para a geração de empregos no Brasil no segundo semestre.
2: O doutor Rangel? Veja, eu acho muito importante, sabe, Geraldo, a gente, por exemplo, os propões. O que é que os propões podem fazer para minimizar uma situação como a gente está observando? Né, uma tendência de alta na inflação. Ainda não vou dizer que, é, ah, que há uma inflação. Há uma tendência, sim, de alta, né? É aquilo, inclusive, se me permite é, é, falar, que mais a gente tem procurado em observância aqui, tudo aquilo que é discutido com o prefeito Anderson Ferreira, que é a questão, é, sinceramente, da, da informação ao consumidor. Porque o consumidor, que é lesado, como eu disse a vocês, dentro de uma instituição financeira, não é? ele muitas vezes ele, ele não compara preço, ele não observa pesquisa, não é? É, 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 é um direito que ele tem e, e deve ser praticado não é? a questão da pesquisa é, é, é evitar comprar coisas desnecessárias não é? a gente tem visto muita gente comprando o que não pode e isso é falta de orientação isso é falta de informação não é? é substituir os produtos mais caros não é? É, 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 pelos mais baratos é a lei da oferta e da demanda isso 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 foi cantado por Adam Smith não sou economista mas conheço e é preciso é preciso que você tenha esse essa preocupação então é olhar frutas e verduras da da época é comprar sempre verduras e frutas da época substituir o caro pelo barato é abrir Abrir a situação com a família é uma coisa muito importante, Geraldo. É você sentar, eu estou diante de dois economistas, quem sou eu para estar tá ensinando? Eu estou passando a informação para o consumidor, você, consumidor, não é? Sente, se reúna com a família, olha. Um está desempregado, o outro está ganhando menos, o outro está ganhando melhorzinho. Dentro de casa, quanto, dá no, quanto é nosso orçamento? Quanto nós ganhamos? Quem vai pagar o quê? Como podia, podemos economizar? Como podemos economizar na, no gás, na luz? E, e, e abrindo, talvez isso torne a coisa mais fácil. Não é? de, 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 ou seja, você vai ser vítima da inflação? Vai, mas pode bater em você de uma maneira menor, não tão forte. É, privilegiar o mercado local, eu acho isso fundamental. É você ir numa feira... No, no, no mercado de bairro, aquele mercado público, com certeza vocês vão encontrar produtos bem mais em conta do que nas grandes redes de lojas e supermercados. A questão do transporte solidário, sabe, Geraldo? Eu acho fundamental, muitas, ve muitas vezes você vê, e, e, e nós brasileiros parece, parece que somos especialistas nisso, nós saímos com um carro que tem a capacidade para cinco pessoas e, e vamos sozinhos dentro do carro. Então, se você estimula o, o, o transporte solidário, evidentemente você faz com que é, o preço do combustível tenda, pelo menos, a cair. Fazer compra na feira, compra semanal, porque a compra semanal você tem como você desfrutar das melhores ofertas, procurando saber sempre qual o supermercado ou mercadinho que oferece as melhores ofertas. Enfim, são coisas assim que a gente pode dizer ao consumidor para que ele siga e, e que não seja uma vítima tão forte de, do, de um momento tão delicado. Pediu
1: um comercial e tem gente nos pedindo aqui para dizer a quem interessa a inflação e por que a inflação cresce. Peça para que os nossos economistas que é informem Oi? que a inflação... Ah, não é como se dizia nos anos 80 e 90. A inflação não é culpa das empresas, a inflação é culpa do governo na sua expansão monetária com a dívida pública e vai por aí. Ah, ah, é exatamente assim?
0: São vários componentes, né, Geraldo? Que contribuem para o processo inflacionário. Ele está correto, uhum. né? Quando a gente tem a expansão da base monetária, quando o governo precisa emitir dinheiro, por exemplo, ele acaba aumentando a quantidade de moeda de circulação, essa moeda acaba perdendo valor e os preços acabam se elevando, porque a gente vai precisar de mais dessa moeda para comprar o mesmo item. Então, isso caso, sim. da
1: pandemia também contribui com isso. Contribuiu. Então, a
0: gente tem várias questões que podem é, 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 ser agregadas para a inflação. Então, a gente tem, por exemplo, um aumento da demanda internacional. Né? A, a FAO das Nações Unidas apontou que em 2020, mesmo com toda a pandemia, a demanda por alimentos ah, subiu 12% no mundo. Então, na medida que você tem mais pessoas comprando, imagine, vamos pensar numa feira lá, se você tem mais gente querendo comprar tomate, mas a quantidade de tomate é a mesma, certamente o preço do tomate vai ficar mais alto porque tem mais pessoas querendo comprar. Então, você tem é, aumento da demanda, você tem aumento sim da base monetária quando o governo se endivida. A gente acaba criando, sim, um processo inflacionário. A gente tem um aumento dos custos. Imagine que você tem um restaurante e você servia um prato por um preço X, mas agora o arroz está mais caro, o feijão está mais caro. Mas também, Geraldo, tem um outro ponto, que é a oferta. Quando a gente tem uma produção mais baixa, por exemplo, a gente está enfrentando agora uma seca no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, em vários lugares do mundo, e projetado para a gente ter uma seca esse ano. A gente vai ter, provavelmente, uma oferta menor o preço acaba aumentando. A gente comentou, por exemplo, outra vez aqui, um dos itens que tem subido muito, arroz, por exemplo, o preço do arroz. O preço do arroz foi inflacionado por algumas questões. Primeiro lugar, sim, aumento da demanda, ou seja, os outros países do mundo todo querendo comprar arroz. E no Brasil, houve uma redução da produção de arroz. Uma redução por quê? Porque era muito mais lucrativo produzir soja. Então, nos últimos 20 anos, a gente diminuiu o tamanho das lavouras de arroz para produzir soja porque era mais rentável então diminuindo a quantidade de arroz ofertada e aumentando a demanda a gente tem também o um aumento dos preços então a gente tem vários itens a gente não tem só o empresário ele não é culpado pelo processo inflacionário porque ele aumenta os preços porque deseja ele aumenta os preços porque os custos dele foram impactados o salário foi impactado a demanda pode ser maior também pode puxar a gente ter um aumento de renda na população, como por exemplo o auxílio emergencial, acaba impactando a demanda e a gente tem um conjunto de elementos, o aumento de energia elétrica que acaba fazendo com que a inflação ela venha a se acelerar um pouco. Como a gente já disse, a gente não vai ter na economia, nem aqui e não tem em lugar nenhum do mundo, uma economia parada sem processo inflacionário. O que a gente tem que ter é uma economia com o processo inflacionário contido que permita à população Mantenha então, o seu lá. nível de sobrevivência com qualidade e com dignidade, Geraldo.
1: Doutor Rão, em empresas uh, e governo, a quem interessa a inflação? É,
3: Geraldo, Edgar é, é, foi muito claro aí na, na, na exposição dele. É, os fatores que definem a inflação muitas vezes são fatores externos. Você lembra, porque você é dessa geração, que nos anos 70 houve inflação no mundo por dois choques do petróleo, tá um em 73 e um em 79 que aumentou o combustível no mundo inteiro, aumentou o custo de transporte e teve inflação generalizada. É evidente que o empresário não é responsável por isso. Esses desequilíbrios também entre oferta e demanda, esses choques às vezes com fecas e com restrição de oferta de alimentos. Agora, a obrigação de sustentar o processo inflacionário, de conter o processo inflacionário, é do governo sim. E o governo tem instrumentos para isso, né, que os economistas chamam de política monetária e política fiscal. A política fiscal é que determina o gasto do governo. Se o governo gasta demais, consome demais, ele cria uma demanda agregada na economia e ele contribui para o processo inflacionário. Da outra forma, a política monetária. Se o governo afrouxa muito a taxa de juros, ele estimula o consumo das empresas e das famílias e ele pode dar origem a um processo inflacionário. Daí a taxa de juros ser um instrumento importantíssimo para conter o processo inflacionário. O Banco Central do Brasil está praticamente obrigado a, durante o segundo semestre, aumentar a taxa de juros para sustentar o processo inflacionário. Senão, a gente pode voltar para aquela tragédia que aconteceu nos, nos, nos anos, no segundo metade do século XX. Uma, uma coisa que é preciso dizer é que o governo, ele evidentemente que nenhum governo quer inflação, porque o desgaste político é muito grande, mas o governo ganha, de certa forma, com a inflação. Ele ganha porque ele arrecada a preços correntes, ou seja, quando ele arrecada sobre o consumo e o preço dos produtos está crescendo. Ele arrecada mais em termos nominais e ele paga a preços fixos. Ele paga, ele paga a folha de pagamento a, a preços fixos. Ele paga os seus fornecedores a preços fixos. Isso é o que o pessoal chama de imposto inflacionário. O governo ganha com a inflação e o povo perde. O povo empobrece e o governo ganha mais porque ele arrecada com a moeda que está sendo reajustada é, mensalmente. Mas isso não quer dizer que o governo deseja inflação, não. Porque o desgaste político é insuportável. Agora, acho que o governo brasileiro terá a obrigação, sim, que é adotar uma política monetária, uma, uma política de taxa de juros mais rigorosa para esse processo inflacionário que já está muito grande, causando grande sofrimento ao povo, ele não sai de controle definitivamente.
1: Professor Leonardo, essa manchete de hoje aqui, diz quer que Bolsonaro escolha entre Bolsa Família, obras e reajustes em 2022. Tem algum componente inflacionário aqui que o governo possa mexer e pipocar?
0: Com certeza. Na, imagina que, o, quando ele fala de auxílio emergencial, na medida que a gente injetar um auxílio emergencial num volume mais alto, a gente vai ter, sim, uma maior demanda na economia. Embora seja importantíssimo. Na medida que ele fala também aí de, de obras, ele está falando também, como muito bem colocou o deputado Raul Henrique, na medida que o governo vai... A, a optar, digamos assim, na, nas palavras do Guedes, com obras, a gente vai ter exatamente mais um aumento de demanda que vai impactar também no processo inflacionário. Mas o governo tem, tem sim, ferramentas para conseguir conter. Embora eu diga hoje ainda, né, embora a gente tenha tido aí começado todo, tudo com uma reportagem extremamente preocupada com a inflação, eu me preocupo com a inflação, eu vivi essa época também do processo inflacionário, ainda não trabalhando, ainda não atuando, mas eu vivi isso é extremamente preocupante está na memória, como foi colocado aí pelo deputado dos brasileiros. Mas hoje eu diria que o mais importante é que a gente controle o processo inflacionário, mas continue com a economia crescendo, gerando emprego e renda para trazer dignidade para a população brasileira. Isso é extremamente importante. A gente não pode atuar só fortemente no processo inflacionário, esquecendo e talvez minimizando a importância de crescimento do PIB para que a gente possa crescer emprego e renda nesse país.
1: Bom, abraçar os meus amigos que fizeram o debate de hoje. Falando de inflação, torcer para que ela seja controlada.
3: Sugestão ou comentário
0: sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250,
3: Santo Amaro, Recife, Pernambuco.